0: No Tocar-to-lá com a história do teatro de hoje, contamos com a presença do professor Carlos Caetano Biscainho Fernandes. É coordenador do grau em Galego e Português da Universidade da Corunha, onde se doutorou com uma tese intitulada A Escola Dramática Galega 1978-1994 na configuração do sistema galego de produção teatral é membro da Academia Galega de Teatro faz parte do conselho de redação de várias revistas e dirige desde 2017 a coleção Teatro Galego da Biblioteca Arquivo Francisco Pillado Maior da Universidade da Corunha. como interlocutor convidado temos conosco o professor Carlos Calhon do Instituto Espanhol de Lisboa o professor é doutorado pela Universidade da Corunha e ocupou diversos cargos na MESA pela Normalização Linguística, de 1995 até 2014, sendo presidente de honra desta instituição. É poeta e ensaísta, tendo recebido vários prémios ah, nas duas áreas. Esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no dia 12 de outubro de 2022.
1: Então Muito boa tarde e muito obrigado por estarem hoje aqui a acompanhar este tu tula sobre questões relacionadas com o teatro feito na Galiza que eh, de onde eu venho e, eh, por acaso, de onde nós dois vimos. E, antes de mais, gostaria de agradecer ao Centro dos Estudos de Teatro por acolher a minha estadia e convidar-me para, para esta palestra a Andresa Márquez pelas palavras introdutórias e o professor Carlos Cayón muito querido e admirado por ter concordado em participar nesta sessão. Então, como ponto de partida, parece pertinente desambiguarmos o termo teatro galego. Bem, aqui suscrevemos o consenso maioritário de considerar como teatro galego apenas aquele que utiliza a língua galega. No caso do teatro físico, com pouca ou nenhuma presença da palavra falada, será levado em conta aquele que se serve do idioma da Galiza na sua divulgação, cartazes, entrevistas, etc. Do título deste tocato lá já se colocam duas questões. A primeira, o que é um relato historiográfico quando estamos a falar de teatro? E a segunda, que construí-lo? Qual é o intuito de estabelecer uma narração destas características? Em relação à primeira pergunta, e sem entrarmos em grandes exceções teóricas, este não é o um momento, podemos responder que quando construímos um relato de uma atividade artística como as artes performativas, pretendemos ir além da simples enumeração de factos, de pessoas ou de grandes eventos numa tentativa de tornar essa uh, atividade significativa. Ou seja, de, de dar uma leitura, um conteúdo, sempre importante notar isto, em relação ao corpo social que a mantém, a sua coerção, uh, transformação e permanência no tempo. Por outras palavras, e aqui abordamos a segunda questão, o objetivo final de moldar um relato historiográfico é identificar e descrever a atividade de um grupo social, seja ele uma nação, um povo ou qualquer coletividade com uma identidade distinta. E é nesta última palavra que reside o cerne do trabalho historiográfico, na diferenciação, na distinção, na identificação de um coletivo. E claro, ao mesmo tempo que distingue, é um processo que fornece um argumento ou um instrumento para ajudar a coesão propriamente dita desse coletivo. Torna-se, portanto, uma atividade interessada, que se posiciona. É, no fim de contas, um exercício de ativistas culturais, se não apenas culturais, que trabalham pela coesão e distinção de um grupo humano, de um povo já agora, também dos Estados, embora nesses casos seja menos notado porque é visto como uma questão natural. É assim que hoje eh, me apresento perante vós. E, eh, se não me engano, o Carlos também o faz. Então, eh, quais são as consequências da existência de uma narrativa? Aqui estão algumas delas. Para todos os efeitos, o processo relatado vem a existência para a esfera académica institucional e, portanto, também permite que algum eh, planeamento seja ativado. E como resultado da primeira consequência, esse empreendimento, para o caso a atividade teatral, fica leg legitimado. Tem tem uma razão d'être. Não é o capricho de algumas pessoas esclarecidas. Então, uh... Vamos lá ver então os momentos históricos de maior produção dramática e espetacular galega e como a narrativa legitimadora desta atividade foi construída em eh, paralelo. Então, primeiro momento. Há um importante consenso em que o teatro galego nasceu como tal em 1882, com a peça eh, A Fonte do Juramento de Francisco Maria da Iglesia no contexto do uh, movimento regionalista do século XIX. Vou devagar aqui para explicar que o regionalismo foi um movimento de reivindicação galega que teve lugar no último quartel do século XIX, portanto, antes do período que já consideramos nacionalista, e que visava, entre outras coisas, desafiar os de denegridores sobre a Galiza veiculizados pela cultura espanhola na altura, e não apenas na altura. Então, considerar que esta peça teatral é a inaugural em si próprio já é algo construído. Dado que temos notícias de atuações teatrais anteriores a essa data, inclusivamente chegaram até nós alguns títulos, tais, tais como a, o primeiro aqui, A Contenda dos Labradores de Caldelas de Gabriel Fichaud de Araújo de 1671, também conhecido como o entremés Famoso, famoso sobre a pesca no rio Minho, entre galegos e portugueses. Ou a Casamenteiro segundo, de António Vieito Fandinho, de 1812, para não mencionar a riquíssima para teatralidade galega que ainda estava viva na segunda metade do século XX, celebrações populares da Páscoa, representações ligadas aos ciclos naturais, a vindima, a malhada, a cega, etc., por que é que este momento eh, foi escolhido como, como inaugurar esta de 1882 Em primeiro lugar porque se trata de um título que pode ser contextualizado para e, e para as outras peças não temos mais informações sobre o desempenho ou publicação mas também porque o autor eh, da fonte do juramento e os seus contemporâneos reconheceram este caráter fundacional uma vez que primeiro Existia o desejo de que o texto fosse preservado ao longo do tempo, por oposição a representações para teatrais, por exemplo, em que esta vontade não existe. Dois, é, era um texto é, fixo, culto e elaborado, condição importante, como sabemos, para ser considerado um monumento literário. E três, porque tanto o dramaturgo como as pessoas que receberam este produto artístico na, na sua forma escrita ou representada, compreenderam que não se tratava de literatura dramática espanhola. Além disso, seu autor posicionou-se conscientemente fora desse sistema literário. Existia, portanto, uma vontade fundacional que não pode ser identificada nos outros títulos acima eh, mencionados ou naqueles eh, que foram descobertos nas últimas décadas, como este entremês eh, del português, está em galego, eh, de 1871, e cujo autor é desconhecido. Bem, naquela altura do movimento regionalista, o teatro galego foi bastante cultivado, sabendo que nem sempre alcançasse forma cênica. E como em todos esses momentos que são entendidos como fundacionais, sentiu-se a necessidade de legitimar uma atividade que inicialmente não tinha o direito a existir. O que era isso do teatro galego, século 19 Quando é que alguma vez se viu eh, algo assim? Nesta eh, situação, foram os próprios autores regionalistas os responsáveis pela recolha de notícias sobre textos e eh, encenações em galego e sobretudo pela construção do relato historiográfico que dessa legitimidade à atividade cênica não castelhana na Galicia. Assim temos a Memória Crítico-Bibliográfica sobre o Teatro Regional Galego de Eugênio Carré, em que se mostra que não são apenas dois doidos que fazem teatro galego, era uma, uma coisa que, que podia gerar um relato e agora aqui uma, já agora uma aneta reveladora na mais recente construção da narrativa teatral eh, dessa altura construção da, hoje da narrativa da, do que se aconteceu nessa altura a atriz Noélia eh, Rofast de origem francesa ocupa um lugar muito prominente no discurso atual um objetivo evidente é realçar a coragem das mulheres que usaram subir o palco e além disso fazê-lo na língua desacreditada. Mais uma vez, introduce-se na, introduce na narrativa histórica aquilo a que é dado valor no momento particular da leitura dos, uh, dos feitos. Vamos a seguir a um segundo momento. Uh, a verdade é que, uh, apesar dos esforços dos regionalistas e a sua iniciativa de criação da Escola Regional de Declamação em 1903, a atividade dramática em galego não conseguiu consolidar e, no início do século XX, a língua própria da Galiza ainda não tinha o direito de subir ao palco, um espaço de visibilidade social sempre reservado à língua castelhana. No entanto, desde a criação, em 1916, das Irmandades da Fala, o teatro galego esteve mais uma vez na mira dos ativistas que defendiam o alargamento e a consolidação da cultura galega. Desde essa data, até o golpe de Estado fascista, em 1936, o grande fator do teatro galego em todas as suas dimensões foi o Antón Villar Ponte I, que imaginou um autêntico teatro nacional galego à imagem e semelhança do Theatre Irlandês. Contudo, um projeto tão uh, ambicioso como o de Vilar Ponta não poderia ser improvisado e precisava de muitos colaboradores com conhecimentos especializados. Não só, não, não apenas para escrever teatro galego, seguindo as estéticas mais modernas, mas também para formar atores, encenar ou produzir e distribuir espetáculos. Então, Vilar Ponta encontrou o seu grande cúmplice Fernando Osório, formado na Escola de Arte de Presentar, do Conservatório de Lisboa, a começo do século XX, onde tinha sido introduzido a experiência naturalista do teatro livre pelo seu professor António Pinheiro. Um, nesta sequência, foi criado em 1919 o Conservatório Nacional de Arte Galega, o Teatro Nacional galego das Irmandades da Fala, em 1919, que nasceu com a intenção de se tornar o autêntico Teatro Nacional da Galesa. Esta instituição foi infelizmente abortada pouco depois do seu nascimento, devido a grandes tensões internas de teor ideológico, estético, etário ou relacionadas com a própria concepção da cultura galega no seu conjunto. Mas esta nova semente deu frutos e encenações em língua galega apareceram em todo lado, mesmo que tivessem desistido de experimentar as tendências estéticas mais modernas da época. Os textos escritos nestas chaves vanguardistas só seriam trazidos ao palco várias décadas mais tarde. Assim sendo, nos 15 anos entre 1919 e o início da guerra 1936, foi apresentado o teatro em galego para estudantes universitários, coros populares, grupos integrados para assistentes de lojas, associações culturais e houve mesmo tentativas de criar companhias comerciais. E mais uma vez, tornou-se necessário construir um relato historiográfico em que se inserissem todos estes empreendimentos. Leandro Carré, filho do regionalista eh, Eugênio Carré, acima citado, e o próprio eh, António Villar Ponte, entre outros, debruçaram-se neste trabalho, frequentemente a partir das páginas dos jornais e revistas. E muitos portugueses. Com ele mostraram que o teatro valego já existia há muito tempo, que tinha produzido grandes obras e que não era apenas a criação de uns poucos excêntricos. Mais uma vez. Porém, a definição desta narrativa sobre o teatro galego não surgiu sem uma certa eh, resistência. Desde aqueles que negaram a própria existência do objeto cultural em estudo, até aqueles que contestaram o facto de a língua da Galiza ser a sua marca distintiva. É claro, a própria eh, definição do principal atributo do teatro galego será a língua, deixou de fora eh, da distribuição do capital simbólico eh, que o campo eh, dramático galego estava a gerar outros autores que escreviam em castelhano e que não iam consentir tão facilmente que isto acontecesse. Então, vamos para o terceiro momento. A, a guerra e ditadura. Tem sido suficientemente documentado que a ditadura franquista ativou uma cruel repressão ideológica e cultural. O professor Carlos Calhão eh, poderá detalhar logo a seguir alguns exemplos reveladores desta repressão, incluindo o apagamento sistemático de tudo o que anteriormente era produzido na língua galega. Apagamento que incluía o assassínio das pessoas. Desta maneira, a atividade teatral galega quase desapareceu do território administrativo da Galiza. Apenas um número muito reduzido de espaços de resistência heroica foi mantido. E foi deslocada para as capitais americanas do Rio da Prata, com a intenção de devolver a devolver à Galiza assim que a situação se alterasse. Porém, como sabemos, a ditadura manteve-se por demasiado tempo, impedindo que esse objetivo fosse alcançado. Deste lado do Atlântico, os únicos espetáculos com a presença da língua galega permitidos pelo regime franquista, muitas eh, vezes bilingues, eram de natureza costumbrista, cheios de clichês eh, denigridores e normalmente incluíam sombrias de pessoas que não se conseguiam exprimir corretamente castelhano. Não eram fatores para a coesão social galega à volta da sua identidade. Em termos historiográficos, não havia muito sobre o qual construir uma narrativa. No entanto, houve pessoas que tentaram o seu melhor para preservar a memória do que já tinha ido antes. Também aqui temos a figura de Leandro Carré, que nos anos 50 e 60 publicou na sessão galega de literatura e arte da revista bracarense Quatro Ventos, ensaios sobre o que tinha sido feito no campo teatral galego nos tempos das Irmandades da fala, para não esquecer, para permitir depois a, a, a vinculação com o passado. Não houve uma, uma produção espetacular em galego digna, digamos assim, de, de ser historicizada neste período, mas mesmo assim foi necessário manter o fio condutor para que a narrativa historiográfica não fosse quebrada. Quarto momento, desde 1973. A ditadura concluiu em 1975, concluiu. Mas eh, 1973 é colocado aqui porque é, é o momento em que eh, eh, se, eh, se consolida um movimento de recuperação à volta de, do, do, de um festival, em, as amostras de Rivadávia. Então... Eh, o franquismo também foi vitorioso a este respeito porque quando no final dos anos 60 as camadas jovens começaram a procurar espaços para a circulação de ideias que a ditadura tinha negado e neste movimento de protesto contra o fascismo voltaram a encontrar o teatro desconheciam completamente que esta já existia antes da guerra pensavam que estavam a inventá-lo mesmo assim diziam nas, 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 nas funções. E, no entanto, ainda perceberam, mais uma vez, a necessidade de legitimar a sua atividade e uma das vias a que podiam recorrer, recorrer era o passado. Entre outras razões, poderiam alegar que o teatro galego tinha o direito de ser porque já tinha assistido. Assim nasceu o interesse no passado teatro galego destes grupos independentes, a que agora chamamos refundacionais. Foram eles que eh, refundaram o Teatro Galego após a desolação franquista. E aqui temos o trabalho hum, do Departamento de Estudos Teatrais da Escola Dramática Galega, eh, uma cooperativa da Coruña que foi absolutamente central neste período, e as figuras definitivas de Manuel Lourenço e de Francisco Maior. Estes dois vultos, tanto na encenação galega como na... Na, na sua construção historiográfica, procuraram saber se o teatro galego já existia antes e, e, não sem algum incidente, descobriram um passado que o franquismo tinha insistido em apagar e um presente, um presente que estava a ter, lugar, a ter lugar em Montevideo e Buenos Aires. E faço uh, referência uh, expressa a estes incidentes, porque num dos habituais colóquios após as, as, as funções de trás, estes jovens criadores afirmaram que estavam a inventar o Teatro Galego, como já disse, em frente do próprio Leandro Carré, que não conheciam e que e tinha assistido a atuação com uma prenda para, para eles, cópias do que ele tinha publicado em Portugal naturalmente houve um pequeno alboroso. <risos> voltando às figuras de, de Lourenço Pilhado, elas também estavam muito conscientes da necessidade de documentar tudo o que estava a ser feito e de preservar esta documentação para que o relato historiográfico da época pudesse ser construído no futuro. A minha tese faz parte disso. Uma parte muito importante dessa documentação foi depositada na Universidade da Corunha em 1996, através da assinatura de um acordo que levaria à criação da Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pilhado Maior. Não foi por acaso que foi escolhida uma universidade, uma vez que estas instituições são um dos principais geradores, como sabemos, do discurso historiográfico. Este é uh, uh, o site de, da Biblioteca Arquivo Pilhado, onde tem uma lapela lá cima para as publicações. E há três coleções, há três séries agora uh, abertas. Há uma, a série verde de literatura teatral-língua portuguesa, de recepção, de estética, etc. E a novidade é que, desde há poucas semanas... O, o conteúdo é acessível no site. Então, aqui eh, há a ligação ao conteúdo. Está o, o PDF eh, do, de, de cada um dos, dos, dos volumes publicados. Então, a labor destes dois estudiosos culminou com a publicação de O Teatro Galego, em 1979 antologia do teatro galego em 1982 e do teatro galego em 1987. Faram eles próprios que iniciaram a narrativa historiográfica do teatro galego da altura. Eles, ensinadores, atores, estavam a produzir, mas também a, a iniciar a narrativa historiográfica. Aliás, nos eh, cadernos da Escola Dramática eh, Galega, publicaram trabalhos como a Companhia Teatral Maruxa Villanueva, à volta de um dos grupos teatrais mais relevantes da coletividade galega em Buenos Aires, e o Teatro de Câmara de Teia, da autoria de Agustín Magan o grande almamatro deste coletivo dramático em Compostela, na resistência interior e no, 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 no exílio americano. E então, o um quinto momento, um momento atual. Teatro galego, tal como o vemos hoje, é fruto do movimento refundador que acabamos de mencionar e do processo de profissionalização que começou em 1978 e atingiu o seu auge em 1984 com a criação do Centro Dramático Galego pelo governo autônomo, já em democracia. Gradualmente tornou-se mais denso e diversificado e, presentemente, na Galiza, temos mais de 40 coletivos dramáticos profissionais para uma população de 2,7 milhões, mais de 40 coletivos profissionais. Uma produção regular de espetáculos, uma escola superior de arte dramática, prémios para escrita de peças de teatro e para ensinadores e intérpretes, associações profissionais, um acordo de negociação coletiva, etc. etc. E em relação à construção da narrativa de tudo o que está a ser produzido, produzido esta necessidade ainda é percebida? Certamente não como com a perentorialidade das fases anteriores. Hoje tudo está mais consolidado e não há necessidade de legitimar a atividade cênica em galego. Embora a perigosa situação política que a Europa, também a Galiza parece estar a dirigir-se, não possa garantir que assim continuará a ser. No entanto, os campos mais ou menos normalizados da produção cultural também demandam uma tal narrativa, ao ponto de se tornar um dos requisitos dessa mesma normalização. O campo normalizado se tem esse relato historiográfico. Isto é o que está a acontecer no campo da cena galega. Não quer perder essa pretensa normalidade e, para o fazer, procura que o seu relato historiográfico continue a ser elaborado. É um exemplo que consideramos altamente revelador. A Academia Galega de Teatro, nada mais nada menos, nasceu em 2017, tem cinco anos, com o objetivo declarado de organizar o primeiro Congresso Internacional de Teatro Galego, que após ter sido adiado devido à pandemia, foi realizado em outubro de 2020. Ninguém pode negar que um congresso é precisamente o local ideal para discutirmos argumentos que tornarão os fatos instalados em um relato significativo. Precisamente esse ano de 2020 e 22, viu nascer o Observatório do Teatro Galego, o site também, resultado de um acordo entre a referida Academia e o Grupo Ilha da Universidade de, da, da corunha de que eu faço parte. Também aqui está presente o desejo de dar forma a uma narrativa historiográfica sobre o teatro da Galiza. Há também na, na investigação universitária um desejo claro de completar a história do teatro galego que a professora Laura Tato tinha começado. É, a sua história é até 1936. Ela própria foi responsável pela série de projetos de investigação e recuperação do património teatral galego, nessa sequência. Laura Tato reformou-se há quase dois anos e é agora a professora Teresa Lopes e eu próprio que somos os investigadores principais, eh, coordenadores do projeto número 4 da, da série, eh, centrando-se precisamente no período franquista. Tal como os anteriores, esta nova fase do projeto tem duas vertentes. Em primeiro lugar, recolher informação sobre tudo o que foi feito tanto no interior da Galiza como nas cidades americanas onde houve atividade teatral em língua galega. Em seguida, identificar as linhas de força, os agentes transversais e os vetores relevantes que nos permitirão dar forma ao relato historiográfico desejado. Como podem imaginar este está a ser um processo uh, cheio de dificuldades, entre outras razões, devido à dispersão geográfica, estamos a falar da América, e da Galiza, da Europa, há circunstâncias complicadas em que as diferentes sociedades da comunidade galega eh, americana sobrevivem hoje, hoje nas capitais do Rio da Prata, e a clandestinidade que com frequência caracterizou as representações de galegas no interior da Galiza durante o regime de Franco. No entanto, já eh, recolhemos um número eh, significativo de registros, o que nos permitiu publicar eh, alguns resultados parciais de investigação, tais como o volume de Francisco Oti Rios, que estamos a ver e que tem apenas duas semanas de vida. No que diz especificamente respeito à base de dados que pretendemos construir, a nossa principal referência é o set base eh, do Centro de Estudos de Teatro eh, sediado nesta faculdade. Essa é a principal razão pela qual estou aqui neste momento, para aprender com essa base de dados e ponderar eh, como ela pode ser atualizada e adaptada para a realidade do teatro gálego. Eh, mas também temos tentado apoiar trabalhos eh, deste tipo levados a cabo fora dos, dos nossos projetos. É o caso, por exemplo, eh, do próximo volume das coleções da série azul a série verde era de, de teatro em língua portuguesa série azul em, em língua galega da biblioteca arquivo Francisco Pial maior. este ainda não saiu eh, mandou a desenhadora há dois dias e é também com resultados fora do projeto mas também com resultados eh, da, da investigação deste período então a pergunta agora é e é tudo isto para quê? qual é o objetivo final de todos estes esforços? Uh, na verdade, é algo em que temos refletido muito. Porque é que nos esforçamos por documentar o passado teatral galego e conservar os seus vestígios? Certamente uma das primeiras respostas que primeiro me vem à mente é por contestação ao franquismo, por impugnação à narrativa herdada do regime ditatorial, por outras palavras, por rigorosos critérios democráticos sem dúvida também por causa de um ativismo galeguista que não aceita leituras únicas padronizadas da história de Espanha e considera que a diversidade nacional espanhola é uma riqueza e não um problema, e como tal deve ser gerida. Disse o começo que eu era ativista cultural galego. Do nosso ponto de vista, reivindicar e respeitar a diversidade é um dos valores centrais das sociedades democráticas Seja desde a ecologia linguística, desde o feminismo, a reivindicação das ignoradas camadas eh, subalternas, ou o respeito, pela, respeito pelas identidades nacionais no Estado. O principal problema agora é a, a escolha, a seleção. O que é que identificamos como monumento, como eh, acto relevante, relevante da cultura galega? Do, neste caso, da cultura teatral. Um, em consequência, que deve, que, deve ser preservado, que deve ser preservado. Para o período abrangido pelo projeto atual de 1936 a 1973, esta seleção ainda não representa um grande problema. Temos tão pouca coisa que podemos dar-nos a luz de preservar tudo. Encontraremos esse problema à medida que nos aproximarmos do final do século XX. E esse será o momento de tomar decisões que, no entanto, já estamos a começar a considerar. A primeira decisão já adotada para a base de dados em que estamos a trabalhar é que, como investigadores, não podemos manter objetos sob a nossa custódia. Trabalharemos apenas com digitalizações. Um caso excepcional é o do espólio depositado por Francisco Pillado no arquivo da Universidade da Corunha, que leva o seu nome em que medida continuamos o trabalho do seu promotor e recolhemos o material gerado pelas companhias teatrais, por exemplo. O material pode ser os cartazes, pode ser máscaras, pode ser uh, telões. Se não o fizermos, tornar-se-á é um, ar um arquivo fechado. E se continuarmos a expandir a coleção com o material derivado de uma atividade teatral hoje consolidada, as dificuldades espaciais econômicas e de gestão virão a ser cada vez mais evidentes, ao ponto de não sermos capazes de lidar com essa responsabilidade. Mas isso é para o arquivo. Para a, a, a base de dados, é, a decisão é digitalização. Um caso uh, particularmente grave e que tive a oportunidade de ver em primeira pessoa uh, há apenas alguns meses, no mês de, de junho, este ano É o da documentação mantida na América Por familiares dos protagonistas Ou por sociedades galegas À beira do seu desaparecimento Porque eh, não tem renovação E as pessoas idosas os coisas naturais Eis é um, exemplo, um exemplo Das segundas Documentação armazenada Numa arrecadação localizada Num parque de estacionamento na qual foi depositada durante décadas uma camada negra de resíduos da combustão de motores dos automóveis. E a tragédia ataca quando uma fuga de água transforma o pó preto em verdadeiro alcatrão. E aí está. Era verdadeiro alcatrão. A minha proteção era pelo alcatrão, não pelo vírus. E como no primeiro e como exemplo do primeiro caso caso de citarei o Daneta de um dos principais atores do teatro Galego em Buenos Aires. Ela gentilmente concordou em permitir-me consultar a abundante documentação que eu guardava debaixo debaixo da sua cama de casal de casal na qual há coisas de vultos como Castelau ou Luisoane debaixo da cama de casa, de casal. E a consulta teve lugar na mesma mesa onde a família faz o almoço e as crianças os trabalhos de casa, da escola. Podes imaginar que o esforço que está a fazer a família para guardar material tão valioso é enorme para o que uma família modesta pode fazer. Está no desemprego, por exemplo. E quando tentou reproduzir um discurso sem preço Gravado em cassete, a fita desintegrou-se à nossa frente. Esse é o estado em que estão estes objetos, estes testemunhos tão valiosos para nós. De acordo com o Estatuto da Autonomia da Galiza, podemos inferir que o governo autónomo, que é o governo autónomo que é responsável pela conservação de toda a importante documentação, esta é importante documentação. Museus, arquivos ou como achar conveniente. Mas a realidade é esta. Primeiro, as sociedades galegas no Rio da Prata ou consideram que este material deve ser mantido onde está agora, na chamada galiza ideal da imigração e do exílio americano, o que torna muito difícil para o governo galego agir, ou pensam que podem obter um grande lucro com a sua venda ça tem essa idealização ou com e, 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 o segundo ponto desta realidade é que com exceção dos períodos 87 90 e 2005 e 2009 os 42 a e, anos de história da autonomia da Galiza foram governados por um partido mudou de nome mas o partido eu, eu, houve completa continuidade um partido que nunca assumiu realmente o Estado Plurinacional consagrado na Constituição Espanhola e que contestou no Tribunal Constitucional Carlos, que já não sabe muitos dos avanços que se pretendiam fazer a este respeito por exemplo, na igualização dos direitos das línguas que não ao castelhano o resultado é uma clara negligência, porque não há nenhum desejo de ativar o poder coesivo para o povo galego, destas políticas. Por mencionar uma ocorrência concreta. Em 1996, foi criado o Centro de Documentação das Artes Cênicas e Musicais de. Eh, eu não sei muito. De, eh, acho que não está. Aqui. Eh, o Centro de Documentação das Artes Cênicas e Musicais de eh, Galiza para que servisse de unidade documental do Instituto Galego das Artes Cénicas e Musicais e trabalhasse na conservação e divulgação do património documental das artes performativas galegas. A sua criação e funcionamento nunca foi muito transparente e quando, num destes períodos excepcionais em que não governou o partido referido, foi definido um plano das artes cênicas galegas para o período 2008 e 2011, entre outras medidas, como a substituição do citado, da citada Agência Galega das Indústrias Culturais, foi incluído o compromisso para a conservação do património cênico, através da compilação e catalogação da documentação distribuída em diferentes arquivos públicos e privados. O primeiro passo foi, dado, foi o desmantelamento do centro de documentação, em 2006, este que era tão Pouco transparente. Estava a mulher de, de um político. Um... Para dar lugar a uma instituição mais transparente. Mas houve uma mudança de governo, o partido que não está muito inclinado para a consolidação de uma identidade galega diferenciada regressou ao poder, quanto o feminismo, e o plano plurianual não entrou em, em funcionamento. E nunca mais se ouviu falar do centro de documentação. Nem dos objetos que albergava, que não foram recuperados e são agora considerados perdidos. Comentários são supérfluos. Esta é a situação na Galicia. A concluir: é patrimonializado aquilo de que nós queremos orgulhar. No entanto, o relato e as evidências sobre as quais ele se constrói de uma cultura eh, galega identificável, alargada, densa e que pode dialogar com outras culturas em pé de igualdade, bate com o tecto de vidro que lhe é colocado pelos próprios governos galegos de ideologia centralista e com legados óbvios de visões pré-constitucionais da articulação do território e das identidades eh, espanholas e é nestas tensões em que nos estamos a mexer muito obrigado
2: muito bem ah, bom. isto não me faz falta na verdade eu... bom. E, pois obrigado Vou ser muito breve, e não é mera retórica, não é sempre retórica. Vou falar o xeitinho galego não? E, e, na minha intervenção. E, em primeiro lugar, e agradecer não? o convite para estar para estar eu Sou eu, sou e, e, ademais, porque também, por, tanto pelo por, por que aprendi, porque não é fácil encontrar uma exposición de um erudito que, no entanto, é tanto capaz de chegar desta forma, este conhecimento, não? de saber digerir-lo também para poder transmitirlo lo Então, oh, agradeceríssimo por, por isso. E, además também por uma questão pessoal, porque eu, o meu tocá, eu Carlos, eh, conheci eh, quando eu fui um bolseiro da Biblioteca Arquivo, Francisco Pillado Mayor, já há 20 anos, o tempo passa... <risos> não, o no espelho e dizemos, como aconteceu isto? pois de 20 anos onde eh, estava aí na biblioteca de arquivo, e houve algumas coisas que eu, a verdade, eu já estava licenciado em, em Filologia, e, no entanto, eu aprendi, descobri coisas dos, dos carré que aqui indicabas que para mim foi uma, uma surpresa também encontrar esta história destas pessoas que foram capazes, como aves fénix serem capazes de ressuscitar tantas vezes, não uma história uma história negada. E... E também estava na altura, o, o professor Vizcaíño estava também pondo em andamento a Biblioteca Virtual Galega, a primeira biblioteca eh, virtual da, da nossa literatura nessa, nessa nessa altura. eu pela minha banda, em que podo contribuir? así assim, xa digo brevemente, vou falar dez minutos, dez minutos de relógio, pois um pouquinho contextualizando com este libriño que eu digo libriño com afecto, que publiquei o passado mês de, de junho, o Libro Negro da Língua Galega, que é uma história da, da represão do, do galego desde finais do século XV até finais do século, do século XX, porque, efectivamente, como disse o professor Vizcaíno, eh, as actividades que não tinham direito a existir. É uma parte que muitas vezes não é conhecida. O professor Marco Neves, e muitas vezes nos seus magníficos livros, e interpela a sociedade portuguesa dizendo, imaginem o português desaparecendo que é o que está a acontecer ao Norte do Minho? o que pode acontecer ao Norte do não é o português nós falamos ao xeitiño um bocado de Afonso Enríquez, non do, do primeiro rei cada vez com a prosódia é verdade mais, mais castellanizada somos conscientes disso mas, se o galego e o português não são a mesma língua, como bem diz o professor Marco Neves, não há língua que tanto se pareça ao português como o galego, nem ao galego ou ao português. Isso é assim. Mas, no entanto, a pesar de todos os obstáculos, que não são simples questões de prestígio, o galego continua a existir. Continua renascendo como um ave fénix, uma vez tras outra. Non? É surpreendente os dados que, que acabamos de ver, como em contextos tan difíceis tão difíceis, fomos capaces de artelhar um sistema cultural, porque, además um sistema teatral não é simplesmente poesia, necessitamos, não, uma série de engranaches, de, de fortalezas económicas, institucionais, que, contra toda a expectativa, no caso galego, foram capazes de manter-se. Pensemos, quantas línguas sem Estado Há no mundo que fossem capaces de criar uma arquitectura teatral como esta. Quantas línguas em estado há na Europa, porque às vezes claro, podemos comparar no caso catalán que está muito mais avançado. É verdade, no caso catalán está muito mais avançado. Fora esse, não, é, é bom também repararmos nesta questão. É bom repararmos também que a perda de, de força da língua galega não se trata de uma questão de, de prestígio simplesmente, senão que há motivações políticas, é de repressão, de recalcamento no sentido literal. Uma repressão é um recalcamento que, no caso português, pode acontecer e coger o mesmo caminho, se não fosse que em 1640, como sabemos, quando se producen as revoltas independentistas em Cataluña e em Portugal, pois acabam decidindo enviar as tropas a Cataluña e não a Portugal. E isso é o que explica também... Não, isto é como no romance de Saramago, Chegan a decidir enviar as tropas de outro jeito, É como estaria a questão? Como estaria? Pois Leonardo Saraiva de Carvalho, no ano 1644, numa peça teatral portuguesa, explícano. Uma peça que se titula Contra si faz, que mal cuida. Nessa peça sai um castellano ou palco que começa por se mofar, por se rir. No salgo a pedir silencio para empezar la comedia, mas antes vengo a reírme de los que la representan, porque me han dicho que aquí recitan por cosa nueva una comedia famosa en la lengua portuguesa. quien vio mayor disparate? Pues de imperfecciones llena, silbada en vez de aplaudida, no puede ser que no sea. Que esto de comedia solo, por ser la lengua más bella, se debe a la castellana como a reina de las lenguas coisa de risa parece que haja em português comedia daqui me pongo a escucharla para burlarme de verla no entanto aparece o português 1644, xa levava em en um fin, momento ainda onde Portugal tem dificuldade como, como sabemos a sua própria independência como nos lembram as batallinhas que aparecem no monumento da, da avenida da, da liberdade o português diz por esta vez lhe suplico, senhor castellano queira, franquear nos teatro porque comece a comedia. Contra si faz, que mal cuida, comedia al fin portuguesa, porque a língua castellana xa en Portugal non reina. No? Na Galiza, sim. Sí. Na Galiza, sim. Sí. Claro, essa foi a diferença. Essa foi a diferença. Que em Portugal foram capaces, efectivamente, de coller o caminho. Que acontecia en canto, no mesmo tempo, na Galiza? Pois, pues, efetivamente, sim sí que continuava a reinar. No nosso teatro, xa vimos aí aquilo que demos conservado, com con essas limitações, com essas dificuldades, com essa falta de informação. E conservamos, no entanto, vários personagens galegas no teatro o español, no teatro, por exemplo, do siglo, do siglo de Oro, onde se rin, uma vez tras outra, das personagens galegas, ou yo, e das portuguesas de feito muitas vezes não fica claro e segundo vai evoluindo a representação de uma peça acabam mudando que era português por galego porque não são capazes de diferenciar que fazem falar um castellano con terminado em u um? de acordo é algum elemento assim de vocabular um elemento vocabular galego galego-português mas enfim onde se rin continuamente de, da forma de do pobre galego ou do português Que isto também é muito interessante, não? Como eh, como eles mesmos acabam reconhecendo essa identidade dessa 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 língua, uma língua de que burlarse que aparece de forma de forma reiterada, eh, é que é um realmente é um castrapo, um portuñol eh, incomprensível, mas que en realidade é uma, uma forma xenofóbica de atacar os emigrantes galegos que estavam nesses momentos em Madrid Lembremos que a imigración galega era tão importante não tras a conquista por parte de Castela do Reino de Galiza que fora no passado tão esplendoroso pois fin acontece um un drama económico gravíssimo como consequência do cal, é, isso, há as emigrações temporárias para trabalhar na seca ou há as emigrações já com longa estadia é, fosse a Madrid, fosse a Valladolid ou fosse a Lisboa. O 20% da população de Lisboa chegaram a ser galegos. Não? O professor Fernando Venancio explica no, no seu livro como muitas palavras que a dia de hoje eh, vemos como genuinamente eh, portuguesas do sul do miño se resistem primeiro por boca galega, e mesmo como é provável que, que fosen os emigrantes galegos os que a marcasen essa esa evolução. E uma que a mim me chama muito a atenção é xeitiño. Sim, sí, sim, sí. a pesar da falta de documentação que temos em galego, man, eh, resista-se antes em galego que no, que no galego do sul, que no português. E, por exemplo, por citar um fragmento: Eu, meus senhores, também tenho amor, tenho, tenho, também tenho amor, paisanitos míos, venir a bailar uma dança. Isso não é castellano, nen é... Non, mas era continuamente essa essa forma, língua, da qual muitas vezes se falava, uma língua de la que burlarse se en gallego não querría. Mas há mais. En 1801, com do século XIX, proíbe-se, proíbese literalmente a través dunha dunha norma eh, que o galego non pode subir aos palcos. Es proíbense explicitamente nunha norma que ademais se publica no boletín oficial das provincias galegas que non poden representarse pesas teatrais. En galego. Não se trata só de críticas indiretas, senão que há normas explícitas que limitam a possibilidade do uso da língua do, do país. Cito antes o professor eh, Vizcaíño o caso de Noelia Rosfad, no? eh, a atriz da, da fonte do juramento, uma atriz de origem
1: francesa, eh, sem, é, preconceitos, portanto, sem preconceitos, portanto sem preconceitos,
2: sim, sim é que, ademais, deu lugar não, a este debate sobre que é uma questão que aparece repetidamente a mim chamou uma atenção encontrá-lo só nos XIX mas depois várias ocasiões no século XX a dificuldade que havia, em particular para encontrar atrizes para o teatro galego porque se via como eh, se uma mulher falava em público num ámbito prestigiado a língua sem prestígio, como isso já podia traer consequências graves, e mais recordemos, obviamente, numa etapa histórica caracterizada, ainda que de uma forma mais enfática, pela misoginia e pelo, e pelo machismo. E, no século XIX, e, continuam as peças teatrais españolas com força, que se burlan do... Do, do galego non? no chamado género chico onde aparecem os personagens galegas falando esta pseudo esta pseudo e además, aparecen como figuras estúpidas non? esta é uma questão fundamental de um crítico acento galego cerrado e mollera mais cerrada todavía non? sotaque galego fechado e miolo é mais fechado ainda e, com, obviamente, uma visão xenofóbica de, desta desta cultura. Como resultado, algumas deste gênero popularizante que se burlava dos galegos, alguns autores teatrais galegos procuraram esse género chico, essas pequenas eh, zarzuelas, por representá-las, mas, no entanto, dando-lhe um aviraxe. en troca de aparecermos como negativo, aparecermos como algo eh, como algo positivo. No ano 1918, um eh, escritor em eh, castellano bastante desprezativo co o galego conta um caso muito interessante, por exemplo, de um mãe que viaja com as suas filhas eh, num barco e diz que essas filhas têm que viajar em segunda, não podem viajar em primeira, porque as filhas têm sotaque galego. Diz mai se crê você que de não ser por el acento, vendrían mis niñas en segunda. acha o señor que de não ser por os ataques, as miñas filhas virían en segunda. E comenta também a pretensão que tem das filhas de que as filhas puderen ser atrices, de triunfaren no que era o soño da altura. Madrid. Madrid. Então era é o tal o nível de colonización cultural que parece que Madrid é o paraíso. Madrid é uma cidade muito bonita, não temos nada contra Madrid, não há nada disto, mas Madrid não é o paraíso. Madrid não é o sumo de todas as maravilhas do, do planeta Terra. Isso não, não, é, não é verdade. Dizia, -o, a semana passada ou duas semanas, António Costa, não? De que há mais cidades. <risos> há mais cidades na ah, Península Ibérica, da Ibérica, da Ibérica. Que, que, que Madrid. Não é o objetivo do planeta conectar com Madrid. E digo, com todo afecto, cariño, tenho muitos amigos madrileños, adoro Madrid, mas não o considero o, como, como estas pessoas, como o propósito fundamental de uma vida. É interessante que comente, que comente esta questão, não? esta história de, de atores, atrizes que procuram eh, eliminar, vão a aulas eh, para eliminarem o um sotaque galego para assim poder tentar
1: triunfar no teatro e já posteriormente no cinema. Porque é completamente desprestigiado.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, há sotaques que não preciso ocultar, mas o galego sim. Uh -huh. o galego sim. Uh -huh.
2: Efectivamente. E, isso sim, desde o ano 1918, quando se criou desde seis Crianças -se Irmandades da Fala, 18 Movimento Nacionalista Galego propriamente, propriamente dito, também tem uma implicação. Quando se representem obras que se burlen dos galegos na Galiza, vai haver protestos. Por exemplo, no ano 1920, o 8 e 9 de novembro, estreia-se uma peça de teatro titulada Cristóbalón, de Manuel Linares Rivas, e, eh, efetivamente, essa peça vai ser... Eh... Candidato ao Premio nobel Candidato ao Premio nobel sim, sí, sim, sí, sim sí. Nessa peça é burla do sotaque galego E também dos, dos galegos De feito, um crítico literário eh, Que não queria incomodar a Linari Rivas de que a culpa dos atores e das atrizes Que por representarem eh, de... Os cómicos creem que todos os aldeanos Se qual seja a sua região Tienen espantado el mirar, se espatarran constantemente y llevan las manos abiertas y separadas del cuerpo. Creen asimismo que cuando se hacen el amor se dan terribles empujones. Respetamos profundamente los recursos escénicos, pero aseguramos con una honrada convicción que un labriego que siguiese esa conducta extraordinaria terminaría en un manicomio não, de só os ataques, não como se representavam os, os camponeses galegos e os camponeses eram assim, qualquer camponés que visse alguém actuando desajeitado, pois levaria a um sanatório, a un um sanatorio mental, de qualquer xeito. Esses protestos existem, mas os protestos são respondidos pela polícia contra as pessoas que eh, reclamam que se mantenha a dignidade galega. Luís Freire, por exemplo, recebe eh, golpes da polícia, que já era um, um, um idoso nessa altura. Eh, por ir protestar contra essa contra peça a crítica teatral, nos meios de comunicação, lembremos o, o galego perdeu falantes, está a perder falantes mas sobre todo, curiosamente, a perda mais acusada de falantes está a se producir na etapa democrática como consequência, obviamente, de todo o que aconteceu com anterioridade, mas não podemos esquecer isto, não podemos esquecer que quando morre o ditador franco a língua que mais se falava diferente do español em todo o estado español era o galego ou dito de outro jeito, o território do Estado espanhol, onde menos se falava espanhol, era Galiza. Não a Cataluña, não o País Vasco, não a Navarra, não as Baleares, não a Valência, onde também teña lingua língua própria diferente, era a Galiza. Era muito maioritario. Quando eu era criança, eu sou do ano de 1978, na minha, no meu lugar de cinco mil habitantes, havia uma pessoa que falava castelhano. E agora? E agora, sem haver guerra polo medio são pouquinhas as pessoas que falam normalmente. Não? Isso, obviamente, é... bom, há livros como este para explicar como chegamos a esta situação, mas é bom que em Portugal se saiba, é bom que em Portugal se saiba, e... porque a fala de miña avó, que non estaba, não son dunha zona de fronteira, a fala de miña avó, tirando alguns fenómenos fonéticos, é, acharían que era, que era portuguesa do norte é, totalmente, e non son da fronteira, son de Ria da Arousa, sul da provincia da Coruña. A crítica literária, no entanto, os medios de comunicação são, maioritariamente, quase 100%, 90% em castellano. E a crítica literária que se publica neles, pois, por exemplo, no ano 1921, que di um crítico literário falando da Man de Santiña de que antes falou o professor Vizcaíño, do teatro em galego, é uma obstinação de que não pode sair nada de proveito. Nada de proveito. Isto no ano 1921. Lembremos que a, a Guerra Civil, o golpe de Estado, se produziu no ano 1936. Temos que lembrar também a represão tão forte. A represão, que no caso lingüístico, cultural galego, significa queima de livros, por exemplo, pelo por mero feito, pelo simples feito de estar em galego. significa e violência física. Claro, violência, violência física, física sí, sí. nas escolas. Violência física nas escolas, assassinatos... Mas, eh, Livros que nunca, se estivessem em castellano, Códice Calistino, um livro do século XII, de origem eclesiástica... É, é inimaginável que, se esse livro estivesse em castellano, que fosse queimado. Como estava em galego preparado para para sair à rúa houve algumas páginas que um padre logou salvar, varias páginas. O resto, desaparecidas, queimáronse en Vigo. De uma revista cultural que ia sair um novo número, a revista Nos, que é a maior revista do da primeiro terço, da primeira metade do século do século 20 Dois exemplares ficaram dessa revista porque o resto foram queimados. A que uma eh, poesia, uma edição de poesia, de tradução de poesia alemã ou galego. Queimada, conservaram-se só uns poucos, quatro ou cinco exemplares. Estamos falando de uma repressão a nível cultural muito grave e a nível físico tão grave, não só por motivos linguísticos, mas em qualquer visão democrática que existisse, que lembremos que só na Galiza, só na Galiza, em 36 ou 39 foram assassinadas mil pessoas. Eu acho
1: ainda pior as que foram assassinadas depois de concluída a guerra. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mais. Porque já tinha concluído o, o, o conflito. Uhum. Mas a repressão continuou 20, 30 sí, anos sí, 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 sí. com mortos. Com mortos. Eu morei onde a minha mãe não queria ir. Porque quando ela era eh, menina, eh, lá apareciam eh, os mortos às manhãs que, passe, que passeavam à noite isto a falar dos anos 50. Sim,
2: sim, sim. É tal o medo que ficou nas, nas pessoas que ainda soube este verão, este verão, eu tinha 43, passei por 44, mas este verão que me avisava salvou a vida de um homem, porque ficou com um segredo de família tão intenso que tinha medo de avisar. Eu disse que ela escondeu... Ela não sabia porque sabia que eu queria matar, ela não queria que matassem um homem. Eh, parece ser. Eh, que tal o medo O miña avó, Quando eu viu que eu começava a interesar por estas cousas, non da, da cultura galega e tudo isto, perguntei por Daniel Castelao, que é uma figura cultural fundamental. Se non conhecem, por favor, penso que o único que ainda que só tiren isto, conhecem a Daniel Castelao é uma figura fora de série, fora de série, como desenhador, de, de, de
1: pintor, como narrador, como dramaturgo, como Isso. dramaturgo. Esta sala Castelau no centro Galiza de Buenos Aires E esse, essa pintura é, de, de sua é, é, é da sua autoria
2: Quando lhe perguntei a minha avó quem era Castelau Minha avó era muito inteligente, mas analfabeta Respondeu-me Carlinhos, dessas coisas não se fala Ela não sabia bem quem era o que sabia é que não se podia falar dele. Isso sim que eu tinha muito claro, não? Mas, enfim, é um contexto de represão. Cinco mil pessoas assassinadas, lembre-se a barbarie salazarista dentro de Portugal não tem esse saldo. Toda a ditadura brasileira, toda a ditadura brasileira não tem esse saldo dos três primeiros anos da Galiza. Comparemos a, a população, quer dizer, o contexto de terror que isso que isso cria. Um contexto, bom, por centrarmos aí só em, em num par de exemplos, como no ano 1959, por exemplo, uma peça teatral de um autor eh, não problemático para o regime, mas que escreveu em galego, chamado Álvaro Conqueiro, pois foi sequestrada. Foi sequestrada. É como as representações dessa peça eh, teatral receberam críticas eh, terríveis, vencelladas eh, ou bem com questões morais da peça ou com o feito de que uma peça, porque era o incerto senhor, eh, se se senhor, senhor Don Hamlet príncipe de Dinamarca se estava dizendo senhor de Dinamarca príncipe de Dinamarca por o facto de que eh, nesse, uma peça teatral onde mistura o mito de Hamlet com o mito do, do Édipo, pois que fosse eh, como algo de prestígio podiam os actores e as falar eh, falar em galego a crítica é repetida sobre sobre essa sobre essa questão não, de, enfim, não vou deter-me aqui noutras ocasiões peças de teatro que se censuran porque contêm um poema em galego isso quando já nas, no, nos últimos anos do franquismo imos conseguindo espreguzar a língua galega com anterioridade ou a censura era era absoluta, era absoluta a possibilidade de representar peças em galego era como pesas, como teatro culto estava totalmente eh, limitado e eh, proibido. Mas quereria terminar ainda com a questão de que o problema não termina non termina aqui, não termina com a ditadura. No meu livro termino de recolher dados no ano 1986, e no ano... 1980, ainda que a história de represão e dificuldades, enfim, já acaba de comentar alguns casos que, que claman o seu, não? mas, por exemplo, uma notícia num jornal muito importante no ámbito español o jornal ABC, titula, no ano 1986, que o facto de que exista um centro dramático galego, de que exista teatro em galego cun mínimo apoio público é imponer um teatro hablado em gallego. Imposição, justamente colocam o facto de reconhecermos os nossos direitos e de não permitir que nos abafem como, como uma imposição. Em qualquer caso, é verdade que a situação está difícil, mas queria terminar com a parte positiva de como, contra todo pronóstico, estamos aqui. Obrigado.